0: Sound on. 我们今天这一集邀请到 Face 联盟的理事长张娟芬来跟我们聊一聊 Face 联盟最近在声援的一个冤案。这个冤案的当事人叫做王信福。王信福在一九九零年卷入了一场 KTV 枪击案件，跟郑信泽有一点像。在卷入了这场 KTV 枪击案之后呢，因为另外两位被告都共同的来指控王信福才是主谋。这个案件听起来刚好跟徐志强的案件也有点像。而王信福他做了一个跟徐志强完全不一样的选择。徐志强当时担心自己如果不尽早投案，未来可能被。冤枉，所以他选择了自主动投案，而王幸福他则担心自己遭到冤枉，他选择潜逃到中国大陆。而在二零零六年的时候，王幸福因为健康因素，他重新的潜逃回到台湾，但是在过海关的时候呢，仍然被逮捕。而在二零零六年的时候，前民李智长告诉我们说，因为二零零三年刑事诉讼法曾经有过一波大修法，所以大家当时都认为说王幸福案，他是在新法下进行审判，所以应该要比较没有问题。但是我们在这个案件中，还是可以看到很多诉讼上的瑕疵，例如说当时的证据很多都来自于这两个被告自己的说法，而这些说法呢，没有经过交互检。问没有经过挑战，而且这两位被告呢，一位已经过世，一位到目前为止找不到，所以这个案件呢，就在完全没有办法挑战这些人的说法的情况下呢，法院最后仍然依照这些人的说辞而将王信福定罪。而在节目中，我问了捐分理事长一个问题说，说为什么 Face 联盟会认为这个案件是冤案？那军分理事长，他告诉我答案是说，重点不在于这个案件为什么我们认为他有冤，重点应该要问为什么法院光靠这一些很薄弱的证据就将一个人定罪，并且判了死刑。而我们更应该一起来思考，如果这样子庞大可以将人生命夺走的司法权利，可以这样子恣意的行使，可以这样子草率的行使，难道我们台湾民众？不该一起起来关注司法改革，不应该一起来关注王信福案吗？我想更多的故事，我们就交给张军芬理事长来跟大家说。那我们欢迎张军芬。
1: 它是一个很重要的试金石，不断地要提醒我们说，到底无罪推定是什么意思？法院所掌握的证据里面，明明就不足以认定是王信福有命令小弟开枪。我们其实应该问的不是这个王信福有没有前科，或者王信福有没有逃亡，而是应该问说，到底我们这个案件里面，法院有没有掌握足够的证据，可以说服我们说形成这个确信，说就是王信福干的。在我看来，这个判决是完全没有办法说服我，在这个部分是完全没有办法说服我的。
0: 这个案件是一个什么样的状况？所、就、以、是、王信福当时做了什么事情，<好>然后因而我们现在认为他可能被冤。好
1: ，首先这是一个超久以前的案件，这、那个案件发生在1990年。哈，各位如果对冤案稍微有点认识的话，你可能知道台湾最早在声援的一个冤案叫苏建和案。可能、哦、这个应
0: 该大部分民众可能都有多少都有听过了。
1: 嗯哼，<对>即使你有听过，应该都觉得那是很久以前的案件。但是王信福案比那个还要早一年。哈，就是苏建和案是1991年发生的，哦、王信福案是1990年发生的，所以他真的超早了。
0: 那真的很久以前。对
1: ，那在那个时候呢，好，它,它是一个 KTV 的这个枪击案件
0: ，听起来跟郑信哲有点像，<笑>有点像<对><笑>，也是 KTV 卡拉 OK 哈<是>
1: 。然后呢，呃，这这个案件里面有两位警察遇害，<是>那这两位警察他们不是去执勤，他只是在在场喝酒哈。然后有一个年轻人叫陈荣杰，陈荣杰当时才刚刚满十八岁而已，指称说是这个陈荣杰连开两枪把这两位警察打死的。那这个案件为什么会跟王信福有关呢？就是因为陈荣杰被抓到以后呢，他说是王信福教他开枪
0: 的。OK， 他这样讲。对、哦、对，好
1: 。那我们发现这个案子里面其实最关键的，一共有三个人。好，在场很多人喝酒哈，但最关键的三个人，有一位就是开枪的这个陈荣杰，他很年轻；有一位呢是在场的王信福，还有一个在场的叫李庆林。好，嗯、那王信福跟李庆林两位呢，都是地方上的角头，他们是有点黑道背景的
0: 。王信福本人有一点背景。对
1: ，那这两位，那呃，这个既然是确定陈荣杰开枪枪，因此我们接下来就要问说，到底是谁叫陈荣杰开枪？如果如果不是他自己开的话，嗯嗯如果有指使者的话，到底是谁叫他开枪？对，好，那我们当然很合理的会去想说，到底谁是他这个陈荣杰是谁的小弟嘛？对，他到底听谁的嘛？哈
0: ，对，那为什么不可能会是陈荣杰自己想要开枪
1: ？法院从一开始，或者警察的侦查从一开始就一直认为一定还有共犯，这个倒也是警察办案的一个惯性。<Okay> 他们当然在在侦查案件的时候，他一定是觉得不能漏掉任何可能的嫌疑犯。嗯。啊、嗯，所以他就一定会广泛去侦查。OK， 那他从很早期的侦查其实就可以发现，因为在场的认识的酒客啊，大家都说那陈荣杰是李庆林的小弟啊。哦，就他呃，他们之所以一伙朋友认识，就是看到陈荣杰都跟在李庆林身边，李庆林带他来的嘛。哈，那他实际上也住也住在陈那个李庆林的兄弟家里。OK， 那呃，然后呃，再深入追查又发现说，这个枪击案件发生之后，所有人都逃了。哈，所以、嗯、呃，陈荣杰逃亡了大概。两个月左右啊，那在这两个月中间，这个时候你要看这个关系就很简单。在逃亡的时候，到底谁在资助他的逃亡？然后他逃亡期间跟谁联络
0: ？对，好，因为大哥通常会帮小弟。
1: 对，好，那就很简单。他逃，他呃，有很多地方就是有人帮助他啊、哦。他待了很多地方，这些地方全部都是李庆林的朋友或者李庆林的亲戚家里，都是李庆林帮他安排的。然后呢，在这过程中，呃，有人给了他三万五千块的跑路费，也是李庆林交代给他的。然后在这两个月。这里头，呃，这些中间人安排陈荣杰跟李庆林见了两次面。OK， 好，那呃，然后这两个月里面，他没有跟王幸福见过面，陈荣杰没有跟王幸福见过面。OK， 好,好，那以上这些其实都是在法院调查里头，这个传证人出庭的时候，这些证人所讲的，就是包括李庆林的亲戚，都说<对>啊，是我李庆林叫我拿钱给他，哦，<对>他们都承认的，<对>好。所以在法院调查出来的证据里面，其实我们相当程度可以相信说，呃，李庆，呃，这个陈荣杰其实是李庆林的小弟
0: 。OK， 不然他不用帮他嘛？对，而是还不用干嘛要见面？对 ，OK， 对。
1: 可是最后法院还是认定说，呃，这个就是就是王信福指使他的。他们当先跟被害人，被害
0: 人是两位警察嘛？对，他们跟被害人有什么样的纠纷？这
1: 就很妙了。对，因为案件案
0: 件事实的背景通常判决会交代嘛？对，因为不会没事去杀一个人，对，总是会有一个前因后果嘛
1: ？对，法院怎么样交代王信福？杀人的动机呢？他是这样说的啊、哦。那个卡拉 OK 是这个呃，小姐小姐放歌好、哦，然后王信福要唱一首《蓝与黑》，结果小姐一直放错歌，放错了两次，所以王信福非常生气，好、哦、就说 w h i t 了哈。哦、
0: OK， 然后呢，放错歌他，对。我们昨天晚上去唱歌，有人被插歌，那这样子是不是也有杀身之祸？
1: <笑><笑>是啊，我们看到那里都觉得有点莫名其妙說，说哈就这样哦、喔，对，<笑>就为了放错歌哦、喔。然后还有一件事情他不高兴，就是那个酒店的老板是。是王幸福的朋友，那 <Okay. S 2> 他觉得老板怎么没有过来敬酒？老板要去警跟警察敬酒啊，老板没有过来敬酒。嗯， oh. 好，所以王幸福就不高兴說，说呃，这个这个就是就是不高兴，觉得好像他没有给他呃朋友没有给他面子这样。Oh. 好，那法院判决就把这两件事情当作是王幸福的犯杀人动机。OK， 可是你仔细想会很奇怪啊，因为他不高兴的是这个店家不是吗？对啊，放错歌也是店家，老板也是这个店家的问
0: 题。就是那
1: 这两位警察只是来这里消费的顾客。而已
0: ，干他们什么事情？对啊，<笑>对啊，真的很
1: 奇怪。我对甲不高兴，结果你说这是我杀乙的杀人动机，这个明明就两个东西就对不在一块。这个通常
0: 是生气，然后可能会找店家麻烦吧，开始掀桌啊什么的，<對>比较合理也是这个方向。对 ，OK， 所以杀人动机很奇怪，对，那还有
1: 而且也非常薄弱。老实说，他就算是跟店家有这样子的小小的纠纷，<對>这实在是非常微不足道的纠纷。这样的纠纷会形成杀人动机，这也是一个很奇怪的这个跳跃。对那、呃、大概我在王信福的案的判决里面发现的就是这样子的一个问题，就是说他的证据方面非常薄弱，嗯、然后他大量引用现场人的证词，但现场人的证词都是证明说王信福在那里有不高兴、有口角
0: 。OK， 好，就当时可能真的有一些不愉快的事情发生。对，对那王信福本人有讲讲过当时发生什么事吗？还是他已经忘掉
1: ？他就说，呃，他就说唱歌这个确实有放错歌，所以他不太爽。OK， 对，那可是呃，他就是说这个陈荣杰根本就不是他的小弟， okay, 所以他也不知道。到底为什么？到底是不是李庆林下的命令而、啊、李庆林为什么要下命令？他也没他也没有办法确定。
0: 好，那他当时是跟他们两个一起吃饭，对
1: ，是他们是一群人哦， <Okay> . oh, 然后是
0: 除他们两个还有其他人，对对对
1: ，就是一桌可能有十个人左右,人
0: 左右哦，一大群对，就大家都
1: 是朋友这样 ，OK， 对。那王信福后来在审判中有提出一个合理的怀疑，就是说，呃，他说李庆林跟他的哥哥啊，他们两位因为有当大家乐的组头，所以他们之前有个赌博罪，哈，那这个赌博罪呢，就是被在场的这两位警察抓的，就是被被这在场的两位警察取缔的，所以他觉得也许是因。因为这样子，心
0: 有所以
1: 对， <Okay> 好。然后法院也认定这个在场的枪是李庆林去拿来的，就枪是李庆林的枪，所以他才会被持有枪械判五年嘛。嗯、对，好，那这个是王信福的呃，在法庭里面提出的抗辩是。那当时法院也有去试图去调卷，就是李庆林的这个赌博卷。对好，那去调的时候发现确实是有赌博罪这回事没错。对，可是因为时间太久了，好，因为已经过了十六年嘛，那赌博罪的因为很轻，所以那个卷不会永久保存。所以当时那个卷已经销毁了，也就是我们只能够知道真的有这个赌博罪这回事。至于是不是那两位警察抓的，这个就因为卷证不见了，所以没办法确定。
0: 哦，那也找不到了
1: 。对对,对，那相较之下，呃，如果是因为有前案被两位警察取缔，这样形成一个杀人的动机，也作为一个复仇的动机，也许有一点点可能。好、哦，至少相较之下，<对>比那个放错歌、放错歌去杀人，<笑>那
0: 个、好像可信。你老板没有来敬酒杀人比起来，<对>稍微可以理解一点。对对，稍微可以理解。对，好。
1: 那李清林当初的讲法是说啊，反正他去上厕所，所以他都不知道
0: 。哦，<笑>他说开枪
1: 的时候他刚好去上厕所，哦 okay、
0: 他<是>。尿遁
1: ，对对对，他他上完厕所出来，他就枪已经开了，所以他也不知道什么。OK， <笑>那其中有一个很重要的环节是，呃，这个一九九零年发生这个案件之后呢，呃，过了不久以后，呃，陈荣呃李庆林出面说明，然后陈荣杰被抓，因此这两位有到案。是，这两位到案之后呢，他们就口径一致，说都是王信福
0: ，就全部推给他。哎， hey,
1: 对， <Okay. S 1> 就是大哥跟他的小弟呢，就一致说是王信福叫这个小弟开枪的。好，那王信福自己他是想。说他之前有前科，对，所以他觉得他在法院在这个法官的面前，他觉得一定不会有什么好看的，所以他,就他法官不会相信他，对，所以他就一直没有出面说明。好<是>、啊，那因此这个审判就等于在王信福缺席的状态下就这样进行了。好、啊，然后法院就最后就是根据这两位的证词，就认定事情是这样的经过。是、啊，那在呃，然后王这个陈荣杰，因为他确实有开枪嘛，他也承认有开枪，所以他很快就1992年就判死刑。应验，<是>然后按照当时的习惯，就是死刑定谳很快就执行了，所以他一九九二年就已经被打死了
0: 。OK， 好
1: ，然后呢，王信福还是继续在逃亡中。李庆林被判持有枪械，然后判了五年，但是减刑变成两年半。好，所以他就坐了两年半的牢，然后他就出狱了、呃。出狱了。OK， 好，然后那这个此后这事情就一直沉寂，一直到二零零六年，王信福呃，他这个想要从中国又潜逃回到台湾来，嗯、<哼>然后在法官的时候呃，在法在海关的时候被发现
0: 了。哎，为什么逃亡还想要回来？啊，
1: 他那个时候他那个时候呃，他眼。睛。已经有严重的的这个眼睛的问题，那他在中国的医疗没有办法处理。哦、那他那个问题如果继续不处理的话，就是视神经会一直发炎，可能会影响到脑，所以那个是会致命的。是，因此他就冒险回到台湾来，然后就在海关被抓了。好，所以王信福是在二零零六年才呃接受审判的
0: 。哎，那距离很久了。对，就是说被一九九零年的案件一直拖到二零零六年才开始审判，呃、那距离也十六年。对，那政务还在吗？这个会是大家心中疑惑，就是说这个情况下有办法。有办法审吗
1: ？对，这个就是很大的问题。而且那个陈
0: 荣杰被真的是,是被枪毙了，对，甚至无法出庭吧？
1: <笑>对，没错，这是最大的问题，就在这里。就是十六年之后所剩无几，真的。<對>因为最重要的就是这个陈荣杰说是王信福叫我开枪的，对，所以他最重要的证据就是陈荣杰说的话。问题是这已经没办法交互结问了，对，好。然后那李庆林也是另外一个关键人物啊。李庆林怎么说呢？十六年之后根本找不到李庆林，法院传了他几次，对，法院传他几次。然后就是没有传到他出庭，那也没办法，对，所以也没有李庆林的证词。好，那当初的证物问题是，就是这个最初的指控本来就是非常薄弱的。好，<是>就你可以想见，胸腔可能还在。问题是，呃，王信福就是这个这个，他从他们所描述的这个证据里面，就是是陈荣杰开枪的嘛，所以这个胸腔好像跟王信福也没有什么关联。对，好，那呃，其实我在这个案子里面发现一个东西，就是我那时候去呃，我去欧洲念书。的时候读到说，哎、欸，这个冤狱研究里面说哈、喔，那种证据非常薄弱的案件是很难平反的。我读到这个的时候，觉得很奇怪，因为证据薄弱应该是很好平反啊，应该是证据很严谨才<對>才很难平反啊，我就觉得很奇怪
0: 因。因为不是说要按照证据来审判嘛。对，如果没有证据的话，怎么审判？<對>理论上没有证据的话，不是更容易去争取说没有证据不能判？对
1: ，我也认原来认为是这样。可是，在王信福案里面，哎、欸，我就发我就了解为什么了，因为他当初指控定罪的。证据就是很薄弱，对。然后当初的这个定罪证据，你看就只是靠呃陈荣杰的证词或者在场的这这些九克的证词是好。那这些九克的证词，其实你注意看判决，就会发现九克的证词都是非常，比如说没有人作证说我看到王信福把枪拿给陈荣杰
0: ，没有人讲这句话，
1: 没有人听到说王信福命令陈荣杰说你你开枪打死那两个。OK， 好，所以判决最后真正依照的是什么？就是陈荣杰自白说：“哎、欸，王信福把枪交给我，然后跟我说 ‘get 掉 He 能’哎，嗯哼，好。然后陈荣杰说：‘哎、欸，王信福大声命令我。’那这就很奇怪了，因为在场如果是大声命令的话，在场的其他的酒客应该就会听到。啊对啊，好。可是其他的酒客顶多就是有讲说啊，我看他们两个呃靠很近在讲话，讲什么听不到。OK， 好。那呃，就是靠这个最后最后其实就是靠陈荣杰的这个证词而已。所以这是一个证据非常薄弱，而且他原始的证据。”很薄弱的状态下，我们没办法像其他的冤案那样说，呃，这个呃，找到关键证据，把证据拿去验 DNA， 然后真相大白。嗯、好像它不是我们一般想、一般所习惯的那种冤狱平反的这个故事结构
0: 。像最有名的那个辛普森案，在法庭上戴手套那个、嗯、那个画面，嗯嗯嗯，嗯嗯就大家印象很深刻。对，但因为那个是有一个手套
1: ，对，有對
0: 还有一个手套可以套。现在是有一个人，现在是只剩下这两个人曾经讲过的话：，对，陈荣杰讲的话，李庆讲的话。对，陈荣杰死了，李庆走。不到，所以连手套都没得套，连人都对，没错，死,死无对证，那这怎么办呢？
1: 对对，完全就是这样。其实我们在要平反冤狱的时候，我们看到案件的案件里面，只要有任何的东西，我们都会眼睛一亮，因为很可能那个东西追查下去，就是我们平可以平反的一个关键。那王信福案最痛苦的就是这个，没办法，也没有没有几乎没有什么东西，就是靠这些人讲的话。是好，那呃，可是这样子的一个案件，呃，在我看来，它是一个很重要的，它是一个很重要的试金石。不断的要提醒我们说，到底要到底无罪推定是什么意思？是好、哦，就是说，怎么说？我们明明在这些法院所掌握的证据里面，明明就不足以认定是王信福有有叫命令小弟开枪。<对>明明就没有证据。那呃，我们其实应该问的不是这个王信福有没有前科，或者王信福有没有逃亡，对，而是应该问说，到底我们这个案件里面，法院有没有掌握足够的证据，可以说服我们说形成这个确信，说就是王信福干的。是。那在我看来，这个判决是完全没有办法说服我，在这个部分是完全没有办法说服我的。<Okay> 好，判决其实引用了很多的证人的证词，内容是什么呢？就是说啊，那天王信福在那里发脾气，他是。唱歌唱的不爽，比方说法院其实用了其中一两位的证词啊，嗯、有一位说，哎、欸，我有看到这个，呃，我我有看到，呃，开枪的时候呢，王信福跟陈荣杰靠很近。OK， 好。那法院就拿他的证词当做这个判决的证据之一，等于是间接证据一样的。嗯，好、okay ，但是我看卷以后发现，其中是有蹊跷，非常有趣哈。就是我发现这位证人的他原始的证词不是这样，他原始的证词呢都没有对王信福不利的。可是他同一天被留在警察局，不断的做笔录，不断的做笔录。好，你因为你可以看到这个，你把我我把这个法院卷证的所有笔录的时间整理出来就知道。比方说他可能下午一点钟做一份。份笔录，三点再做一份，五点再做一份，好 ，OK。然后，然后从这个过程，然后发现做到做到比较后面的时候，他就终于改口了，他就终于说出对王信福不利的证词，是好。那所以你好像可以回头去想说，这个很可能是证人在这个过程里面，他理解到说警察要听什么，我只要不讲出对王信福，我只要没有指控王信福的话，他就不会放我走嘛。对，否则笔录为什么要一份做完以后再一份，一份做完以后再一份反复的问，反复的问。对，好，所以所以。所以就在长时间征讯之后，哎，他就改口了。好，那还有就是另外一位指证王信福的，就是这个卡拉 OK 店的老板啊、哦，他叫洪青衣，洪青衣，呃，洪清一，那个清清水的清，三点水， <Okay. S 1> 清水的清啊。那洪青衣的证词其实也是一样，他在警方的笔录里面，前面的几份笔录都没有对王信福不利的说法。然后呢，呃，我们可以看到的前面三份笔录哈，第一份笔录并没有对王信福不利，第二份笔录呢很有意思，就是警察。开始问说：“哎、欸，有人有人说你们在警察菜里面下药，哎，有没有这回事？你们是不是呃看警察不顺眼？好，就是开始把这个好像把他也当作嫌疑犯了一样的。
0: 好 ，OK， 然后故意问一些问题来，对，让他紧张。
1: 对，然后那他们还有一个状况就是说，他们在出事之后呢，又清理那个桌面。OK， 好，所以警察就说：你们是不是故意湮灭证据？好，那个歹徒用的水杯都被你们洗掉了。OK， 所以那当这些可能要要这个犯犯案。”的嫌疑慢慢朝王洪青一身上的时候，呃，在之后到第三份笔录，他就开始指控说是王幸福呃指使的，对，好，然后哎、欸，我而且我们再再接下来就发现说，好，那之后呢，等到他说出这个警方所想要的王幸福的不利的证据之后，哎、欸，就没有继续去追查他，不管是下药或者是这个呃湮灭证据，这些通通都没有、嗯、好，<是>所以可见那些好像警方好像不是真的有这个。怀疑，而只是用这样子的嫌疑的可能来呃施加对他的压力啊，让他朝让他的这个自让他的口供会朝向警方所想要的方向去。对，那呃，所以这个案子就是靠这些证人的自白堆叠起来。可是你仔细去看，会发现这些这些这个自白呃是在长时间的侦讯之后，而且有前后不一的状
0: 况。<是>好那
1: 几乎都不是他们原始的指证。然后还有一位证人呢，是很清楚的陈述说他受到刑求啊
0: ，真的、哦、对，直接在法庭上面说他被刑求對。对，
1: 然后他也说他当初被刑求之后，他有去验伤。那呃，而且他说那个验伤单当时有交给法院。好，在另外一个案子里面，可是同样另外那个案子也是因为时间久远，所以那个案子的卷证也已经销毁了。OK， 然后还去跟当初他验伤的那个医院去找，说可不可以找到当时的病例。可是那个医院因为已经转。手，所以就说那旧的病例也已经都没有了
0: 哦。医院换老板的状况、嗯，对对、嗯、对，哇，那真的是可以用的证据都不见了
1: ，对，就真的是很麻烦。就是、说每一条路你追查下去，呃，就是很，呃，他也不是，他就是常常就是时间的因素卡在里面。好，就是时间久远，变得说好像追查下去以后就没有结果，无法证实为是，也无法证实为非。对啊，所以我才觉得这个案子是真的不断要反复回来问说，那无罪推定原则就是要求国家。国家要举证，对不对？国家要必须国，就是、说举证责任在国家，所以这些只要你追查下去，没办法得到确实的罪证，那最后你就应该做出对被告有利的判断。对、啊，好，那可是王信福案很不幸，他是二零零六年回来接受审判嘛，然后二零一一年死行定谳。OK， 那其实这个大家会惊讶，啊，因为我们都知道说，好了，过去的司法有问题，可是已经二零一一年了呢。对啊，二零一一年我
0: 已经在念法律系了。一九九零年是我出生满<笑><对>一年，呃、那二零零六年、哦，二零零七年、零八年，嗯，差不多进入法律系，嗯嗯<哼>，所以就已经比较接近我在学习的法律了。那感觉应该现在的刑事程序应该比较完备，为什么还会发生类似的状况
1: ？对，说王信福案其实是司法的活化石啊，因为 <Okay> 他让我们看到那个旧有的司法程序不会在新的司法程序里面被更正，旧的错误不会在新的程序里面被被更正
0: 。听众朋友可能不知道。二零零三年的时候，刑事诉讼法做了一次大修法，就是为了回应民间对于刑事诉讼法过去这样子的一个状况很多质疑嘛。嗯，是二零零三年的时候做了一次全盘的更正。对，那从二零零三年往后开始，刑事诉讼法的这个程序相关的就不断不断在进步。所以，我们今天大家会比较觉得比较不会发生刑求，比较觉得整个诉讼的程序是比较公平，或者是比较能够保障人权的等等。那王信福案，他事情发生在过去，可是是回来之后是用刑法。就过去的火化时，在新法也没有重新的进化。
1: 对对，呃，这个二零零三年修法有一件蛮重要，就是交互诘问嘛。对啊、呃這個<對>哦，交互诘问其实有个想法，就是说，因为人的证词，老实说，我们也不晓得到底真的假的。对对。對那觉得到底如何确定真假呢？觉得我们能够做最好的方式，就是让这个人到法庭里面来，在法院在法官的面前啊、哦，接受检察官跟辩方的互相的诘问。好<對>，双、哦、方都可以问嘛。好、哦，那就是希望用交互诘问来把。这个是真相厘清楚啊，而且让这个问答呢要在法官面前进行，法官要直接审理，因为法官可以从这个问答里面感受出这个证词到底有多少可信度。嗯,嗯，好，那这个是这个是对于证词非常重要的一个检验的过程，好，或者我们说真实性担保啊，就是经过这样的过程，我们就可以推比较可以推定说，好，他至少经过了这样的程序去检验他。啊
0: 。因为我们永远都不知道这个人讲的是真的还是假的，对，我们程序上必须要严谨，对。对所以二零零三年修法后放入了交互结问，至少这个人来法院被被折腾了一轮。<笑><笑>对他第一个来法庭上要先要先拒绝，对拒绝其实就是比较他就要宣誓，他讲的东西是真实的。嗯，那心理上就会有一个阴影說，说如果我已经宣誓过了，我还说假话的话，我会被罚，就是伪证罪的问题。对，就第一个先给他一个心理上很大压力。再來是检察官先问，嗯、不一定啦，辩护人也可能先问，看谁传的嘛。嗯、对，那我那辩护人问完，检察官问完，另外一方会来问不一样的问题。<對>那如果讲的话前后对。不起来的话，那我自己会出事情。对对，所以这个，而且我在回，而且证人在回答这些问题的时候，法官三个人坐在前面听。对所，所以这等于证人来作证，其压力很大。我们自己经验常,常是，我们的当事人的，我们当事人也不能算当事人，就是说可能身边的朋友他会收到证人的传票，嗯，他们都不想去，他们觉得很可怕。<笑>我们就是说，你只是去当证人，你又不是被告，你怕什么？那、嗯嗯、<笑>他们就觉得作证很可怕，很怕讲，他们很怕讲错话害到自己什么的。嗯<哼>，所以要透过这种严谨的程序来去确保，嗯、至少来去提高大家说谎话的。压力对那就也许也许就更有机会听到真的话。所以一个证人如果他没有经过这个程序，那他讲的证词，其实我们就会认为，因为他没有被这些严谨的程序限制嘛，所以我们就会觉得那他讲的话真的可信吗？会大大的坏。嗯、
1: 对对。那王信福接受审判的时候，二零零六年哈，所以他照理说就要用这个新的程序交互结问一番嘛哈。那照理说，所以照理说，二零零三年之后不应该再出现这种只靠着证人证词对而堆叠的，<对>因为这每一个证词都应该要经过这个程序的。检验都要交互诘问
0: 嘛？我们过去好像徐志强案、郑兴泽案都有类似的。苏建和案，苏建和案，对，他们都有类似的状况出现，<對 S 2> 就他们的被用来指控他们犯罪的证词都没有被诘问过。对
1: ，那苏建和案是最典型的，跟跟王兴福案是最像的，就是说当初指控的那对当初指控的那个人，然后就已经被执行，已经死掉了。好，那死掉了当然没办法交互诘问了。好，那当时苏建和案有一个重呃，有一个大家一直传送的，就是法院一直说这个人之将死，其言也善。所以就还是用这个已经死亡的共同被告的指证，又拿他当证据、
0: 嗯。那听众朋友可能不能理解什么意思，就是说证实在可不可信有好几种说法。譬如说，这个人刚被抓到的时候，因为他很害怕，所以他讲出来的话都是真的。或者是这个人，因为他即将要死掉了，然后因为快要死的人通常会讲实话，就是可能民间的民间的可能是民间的一种传统的观念吧，人之将死，其言也善嘛。所以如果这个人是在死前讲的,的话法官就会写说人之将死，其言也善，所以这个人可证实可信。嗯，但但真的。是这样吗？其实，其实，其实也未必啦。对，嗯、那如果这种话可以在刑事诉讼程序里面出现的话，那我想听众朋友可能会觉得很紧张。原来，啊、原来我们是这样子就可以被定罪
1: 。嗯，就是这个其实是架空了我们刚才讲的交互诘问的制度。对、啊，等于说我们，我们二零零三年开始是用交互诘问来呃确认说这个证词里面是可信的。可是，在王信福案里面，我们就发现说，哎、欸，因为那个那个被告就是那个陈荣杰已经。死掉了。对，那法院还是就直接把这个没有经过交互诘问的证词，就把它拿来当做王信福案最有利的定罪证据。哈，这个是最关键的。可是陈荣杰的证词本身有很大的问题，比方说他在几个警询笔录里面，他自己也前后不一致。比如他起先呢承认说对他是他开枪的，然后呢接下来你就发现他慢慢一点一点的把责任推给王信福， <Okay. S 2> 因为两位死者嘛，哈，起先他承认说他自己开两枪，大概巡个两次或三次以后，他就说没有了，我就开一枪，第一枪是王幸福开的，好对，然后再接下来呢，他就开始说，呃，我这个呃呃那个时候我已经喝醉了，好，接下来他就说，那我躺在椅子上睡觉，我听到第一声枪声才醒来的，接下来有讲说我根本没有瞄准，是王幸福拖着我的手瞄准的，你不睡觉吗？<笑>好，总之他就把自己的角色讲得越来越小，越来越小，越来越小， okay,
0: 越来越像工具。
1: 好，对，所以在这个呃，其实而且从像很多案件。都是这样，就是同案被告彼此之间常常会有利益冲突，因为我把责任都推给你，就是我没事嘛。对，因此我一定会有这个说谎的动机。对，那我们从陈荣杰的这个前后不一致的这些笔录里面，不管是警询、简讯，或者是在法庭审判的时候，他的讲法就不断的改变。那这个不断的改变都是有方向性的，就是一直推给王信福这样。是好，那所以像遇到这样证词的时候，我们一定会认为说，那这个人当然是要来交互诘问啊，我当然是要问他说，你这么多个版本里面哪一个才是真的啊？你为什么前后讲不一样？<對>一定要问这个。可是这样的一个人，这这样的一个证词，却因为他已经执行了，所以就没有办法交互诘问。那没有办法交互结问的话，照理说没有经过交互结问的证词，他就应该根本被排除在程序之外啊，就是他我们会认为说他根本没有资格拿来当证据嘛，哈，因为他到底他连那个最基本的这个好像呃呃入门入门处入场券都没有拿到，所以他根本不应该在审判里面发生任何作用。但是我们的法院呢，呃，如果你去比对王信福案的判决，在二零一一年的这个判决跟当初一九九二年的那个判决，你会发现。发现法院其实最大程度上就是把当初的判决抄过来而已哦。Oh, <okay. S 1> <笑>虽然他已经是一个新时代的，可是其实他旧的判决几乎就是至少那个事实认定的部分是完全一样的啊，<對>就就照抄。那至于那些我们想象中觉得说，哎、欸，你现在有新的程序，你这个过去没有经过真实性担保的证据，现在应该要有，但实际上并没有。对，好，那陈荣杰死掉了，所以不能交互诘问；李庆林没找到，所以根本没有出庭作证。对，然后。呃，那个卡拉 OK， 呃，卡拉 OK 店的老板洪青一，他也已经过世了啊，因为已经时间过很久了
0: 嘛。对，时间蛮久了。所
1: 以洪青一的那个证词也没办法交互诘问。对。然后呃，此外，大概现场大概至少还有两位到三位证人也都过世了
0: 。哇。
1: <笑> <Okay> 对。所以那
0: 因为时间真的太久了。
1: 对对。那在这样子的状况下，法院仍然就是面对各种这个证据的不足，或者证这些证词的可疑，那、呃、最后法院还。还是几乎是呃原呃法院二零一一年所使用的这些定罪证据，几乎就是一九九二年用的那些呵呵，几乎没有什么两样。<Okay. S 2> 所以没经过交互结问就算。了对对，就是那些没经过交互结问也不管，就是闭着眼睛还是照样拿来就用
0: 了。Okay, 可是当时没有经过结问的证词，在新法下是可以用的吗
1: ？呃，他们永远就是用传闻法则的例外啊。哦，也是
0: 嘛，也是，<笑>对对，就是比较有可信性。对对,
1: 對 ，OK， 对。那呃，所以整体来看就。会变成最后，最后就是拼凑出王信福案这样一个非常奇怪的，就是我每次如果只是把法院判决的故事说给人家听，在讲到动机的时候，所有人都会皱眉头，都会觉得嘿，怎么会这样、嗯
0: 就？就大家以后听完就觉得那我去卡拉 OK 不要插人家歌，帮<笑><笑>人家点歌要小心一点，就很荒谬啊！<笑>对啊，会有这种事情，就怎么想的就很奇怪。但我想要问娟芬姐一个问题，就是说我们在做冤案旧疑的时候，嗯、我们刚刚讲的都是这个判决有疑点的地方，嗯、那有没有一些点是让你们真心觉得王信福一定是被冤枉，因为冤枉有两种，一种是证据不足的冤枉，嗯，那、嗯、可是也许真的是王幸福做的，只是我们真的没有证据，嗯，那有一些冤案是我们真的可以相信他是清白，嗯，那我们在王幸福案他是哪一种
1: ？呃，他恐怕是第二种，就是真相不明的那一种
0: ，OK， 就是证据不足的这一种。对，嗯、我会这样问是因为，嗯，我们之前访问渊平的嗯，嗯，执行长罗世祥，罗世祥律师，他说渊平的标准是真实无对，就是<對>必须要渊平他们受理的案件是在卷证里面或者是透过其他证据是可以真的相信这个人是绝对是清白，他们才会受理。对，對那我们。我们的这个案件 ，face 是认为说因为证据不足，所以认为应该要还他清白。那有没有一些原因
1: ？在我的立场，其实我从来就觉得正，从郑信对我来讲，哈，郑信则案是一个，是一个对我很重要的启蒙吧，可能可以这样说，哈，就是呃，因为、呃、其实你刚刚开始看郑信则案的那个时候，那个检察官也说郑信则是黑道小弟啊，所以很长一段时间我都以为郑信则是黑道小弟，<對>因为跟他一起去唱卡拉 OK 的罗武雄那是黑道嘛，对。那那呃，确实以为他是这个黑道小弟。其实这些
0: 冤案很多，像像徐志强也、嗯、也被描述成说是混混之类，就是游手好闲的人。嗯嗯对，在那个判决书里面，他、嗯、没有被写成黑道之类，可是被写说是无业的或者是游手好闲的人之类。对，就是都会被描述的标的比较负面标签这样子
1: 。对，那我觉得郑信泽案给我的启发就是说，呃，其实到底是不是真实无辜，往往不是第一眼就可以看出来的。因为当我在看郑信泽的判决的时候，我只能说我很狐疑，觉得我有很多的。问号就是觉得法院没有真正的举出这些证据来定罪，好，所以我有问号而已，我还没有那种啊认为他是无辜的那种惊叹号啊。那这个问号状态其实维持了很长的一段时间。郑信泽后来给我的启发就是说，我认为只要那个判决无法说服我，这就是一个值得开启冤案救援的一个起点。那这仍然回到我对于无罪推定的理解，就是说无罪推定原则就是要求国家要尽到这个责任，国家必须要。举出足够的罪证说服我说，真的就是他做的，而且没有合理怀疑。那我认为这个时候，我们呃，这个检视的焦点应该在于国家有没有尽到他的责任。只要国家没尽到他的责任，我认为在呃，这我认为这个对我来讲就是一个无法无法呃接受的判决。那当国家没有尽到责任的时候，说不定有这种状况是他就瞎猫碰到死老鼠啊。好，他虽然没有尽，他虽然没有举出好的罪证，但搞不好真的就是那个人干的。他运气好，啊、有可能确实。是这样，但即使是这种情形，我仍然要说，这种判决我是不能接受的，因为我们不能容容许一个司法判决是靠运气，嗯，法好像法官在碰运气、直骰子，他有的时候猜对，有的时候猜错。<对>我认为，我们赋予司法这样大的权利，司法可以把一个人的这个人身自由长期的限制，司法可以剥夺一个人的生命，那我们不应该让这样权力这样大的司法，这它的基础是竟然是直击在一个呃机缘上面。好那我认为这是我对无罪推定原则的体会，就是说，只要那个判决他的罪证没有办法说服我，我认为他就有我,我有我们应该要去批评和救援的地方。那我认为王信福案其实有很多的困难点，他其中的一个困难点就是说，在社会观感上，哈，王信福不是我们所喜欢的那一种清白的被告，对啊，因为他呃过去有前科，然后他有他有这些黑道的背景，是，然后他呃逃亡哈，那这些东西不是呃。<對>我让他现在逃亡，对对，對對就
0: 让人家觉得你明明就有罪，不然干嘛要跑？
1: 对，那逃亡这一件事情，对很多人来讲是一个过不去的门槛啊！我在讲这个王信福案的时候，也常常有听众问说，那他为什么要逃？那呃，也有法法界的实务界人士会觉得说，不管你再怎么不信任司法，你都应该还是要接受他的审判。呃，但是其实像徐自强案，我们却看到徐自强就是他自己主动出面投案的，对，他觉得啊，他明明就没有做嘛，所以他就出面。免了嘛？好、
0: 哦，而且徐志强比王信福聪明，就说他那时候觉得，他如果不出来投案的话，另外两个人很快就被枪毙，嗯、<哼>就跟王信福现在遇到这状况一样。陈荣杰被枪毙嘛，嗯、<哼>死无对证嘛。嗯哼，这徐志强他也逃了一年嘛。嗯<哼>，他後,后来决定他一定要出来，因为他发现那两个被判死刑了。嗯<哼>，他再不出来的话，那两个人就会被枪毙。那谁来证明他没有做这件事情？谁来还他的清白？嗯<哼>所以他就投案
1: 。嗯好，所以徐志强是徐志强做了一个跟王信福不同的抉择，<對>他自他决定要出来嘛。可是他并没有，并不是因为他主动出面投案，他就会被认为。也是诚实的，不会啊，<有>他还是被判死刑、啊，他还是被判死刑，<笑>也是
0: 挣扎了二十几
1: 年。<笑><好><笑>对啊，所以就是你会发现说，哎，这两相对照，就就觉得到底谁才比较对呢？搞不好王信福逃走才比较对啊，因为、嗯、因为徐志强相信司法，所以他就出来了。可是那司法有值得他相信吗？对啊，好，那我觉得呃，这个这个是我们呃，我觉得大家很容易，尤其在王信福这样的案件上面，大家很容易会开始去审判被告，就是去检查这个被告有没有符合我们。想象中的一种完美的被告，就像我们说有完美的被害人，要符合那个完美被害人的想象，我们才相信你是被害人。<对>那我们对于被遭受国家司法暴力的人，也常常是这样。我们要检查这个被告，然后只要你有一点不清白，我们就觉得那可能呃，搞不好冤那个冤枉你也是无辜，也也是刚好而已。好、嗯嗯哦，常常有这样子的想法。对对对。可是我会认为，在这里，我们一旦去，我们一旦去审判被告的时候，其实我们就忘记去检查国家有没有。尽到他的责任是、呃，我觉得这一点其实可能是最重要的。当我们在思考冤案的时候，永远在想说，这个呃国呃检察官跟法官他们代表国家的权利，那这个国家的权利有没有尽到责任去去呃尽到举证的责任，能够说服我们说确实就是这个人干的。嗯那我觉得王信福这个案件是绝对没有做到这个这个这件事情，那这是为什么？我认为这个案件是很需要我们去关注的
0: 。那这个案件我们接下来还可以做些什么事情？因为听起来关键的证据证人，要么就是没有证据，要么就是证人都过世了。嗯、那我们接下来我们还可以做一些什么样的事情
1: ？我认为社会的关注永远是最重要的，永远也永远是我们可以做的哈。那呃，然后至入至于如果是案情本身的话，大概有一些基本的方向了啊，好比说，那呃李庆林的这个人呢？难道真的就找不到吗？他难道真的就人间蒸发吗？啊、哦，这说不定还是有,有机会可能找到他的。对、哦，那我们如果要申请再审的话，就是需要新证据嘛。对，所以如果说能够找到李庆林，这个有可能就是成为一个新的证据，是让我们可以开再审来重新去审视这个案件。好<是>、哦，这是一个可能性。那这个案件里面也可能还有一些其他相关的东西，虽然有的时候你你不追查一下就不知道到底会不会有结果了哈、哦。所以也许还还有一些案件上面可以。努力的方向，可是我觉得，呃，大众、大众有没有关心这个案件？我觉得会是，呃，他常常会是这个最重要的一个推进的力量。虽然法院可能不会承认，可是事实上，如果是大家有认真在关注的，呃，他有可能在看，在在投，就是在调查的时候，那个眼光可能会不一样
0: 。就很多的很多的那个判划时代意义的判决，嗯，常常是因为有民意的关注，嗯，所以大家会更期待法院做出不一样的选择，也因为民众。给法院高度的期待，嗯，那我觉得也让法官会审慎的法官更容易做出不一样的决定，嗯，因为说实在话，法官要做出跟传统或过去习惯上像差异很大的判决话，需要一点勇气，嗯，对，因为毕竟法院也是公务体系嘛，对，我想大家接触过公务体系，都知道公务体系有一种无法说出来、讲不出来的苛求，那不知道为什么会这样，或是有种包袱很重的感觉，嗯，那这个大包袱丢在法官一个人，那刑事可能三个人，那也未必承受得起，所以有的时候有民意的关注的话，是可以让法官更有力量去做出不一样的选择，对。
1: 而且我觉得王信福这个案件，其实呃，我觉得他可能的一个意义，就是让新的时代真的在司法里头来临，能够对旧时代的那种草率的审判，能够跟他说再见，不要再去承袭那个旧旧的时代所留下来的那样，仅凭那么单薄的证据就认定有罪其实是应该要用这个案件来宣示说，说司法已经进入新的时代了，那我们不能够再忍受那种过去那那么宽松的证据法则，我们也不能忍受那种。没有经过交互诘问就随便拿来用的证词，对，不能忍受那个那个传闻法则的例外，这样子无限制的被滥用。好，那我觉得，呃，王信福案其实就是过去那些沉沉疴留下来的的痛苦汇聚在王信福身上。那我会真的认为说，这个案件，呃，如果能够平反的话，它的时代的意义会是非常
0: 大的。我们最后回到一个点上面，就是说，因为这一次在做这个平反王信福案的是 face 嘛，嗯、那 face 要如何去跟外界沟通这件事情？会不会,会被外界沟通说，因为你们就是不想要王信福？被执行死刑，因为你们就废死， c e 是你们做这个才去帮他平反，会不会有这样的质疑？或者要怎么样跟外界去沟通，说废死这个议题怎么讲？
1: 所有的死刑案件的当事人都是我们的当事人<笑> ，OK， 就是不管他是冤枉的还是不冤枉的，是好。那然后我们当然会在那些案件看起来有疑问，对我们来讲应该是说有疑问的死刑案件，我们有处理的方式，就是比如说组律师团，然后也寻求其他的呃这个团体的一起协同的合作。那也有那。些。一些不已经不喊冤的当事人，他们承认他有做这些事情。好，那这个部分我们有可能，比方说做一些呃家属的支持啊，或者是我们也定期写信给他们啊，让他们还是跟外界维持一个最起码的这个有有一有一点点最起码的互动啊，大概是这样。那我们当然是原则性的反对死刑制度。那其实我都觉得很好奇，就是说像。呃，冤案不，这些年来不断的、不断的为我们所知哈、啊。过去可能也一直都发生，可是这些年，我们一听到一个又一个的冤案故事，然后在各式各样的案件上面，哈、啊，毒品案件上面、杀人案件上面，然后死刑案件上面，其实好好多个、啊、那呃，这个这个，照理说，这些冤狱就是司法会犯错嘛？那司法犯错的可能性，难道不会应该让我们去怀疑说，那怎么可以有死刑制度呢？哈、啊，你这个杀这个人杀下去，有可能是杀对的，有。可能杀错的，那不就是跟掷骰子一样吗？对，其实世界上没有一个司法体系可以保证说我一定不犯错的
0: 。可是会有人说红绿灯也会坏掉，可是我们不会把红绿灯拆掉。就是说，这个会不会是制度的必要之恶？
1: 在我来说不是，因为我们在问这个问题的时候，其实问的就是有没有有没有侵害性更小的手段可以用。对，好，就是假设没有死刑的话，那这个现在判死刑的人是我们会把他放出来吗？其实不会嘛，不会。如果没有死刑制度，那就是看那那时候最严厉的刑罚是什么，他有。可能就改成对他可能就改成无期徒刑嘛。那如果你当然大家常常跟死刑连在一起的，就是担心说那这个人再犯怎么办？他就是坏人。好，那可是问题是呃，要我们要防止这个人再犯的话，有不不是只有把他杀死这个、这个方法呀？比方说关在牢里的时候，他不就已经限制他的行动自由，他就没有办法出来做坏事了吗？所以监禁其实就已经足以让这个人不再危害社会了。那监禁时间的长短以及假释。门槛应该怎么样操作？其实大家应该问的是假释门槛的问题，不是吗？对，好，就是大家在担心说这个人出来又再犯，那问题在于说他只要犯个三年的案件，或者是比如说性侵案件，他也不会被判死刑，对，所以他还是会假释出来。那我们该问的是说，监狱怎么样可以发挥教化功能？哦，好，改、就是使得这个人不再犯，以及我们应该问的是说，假释的门槛怎么样可以真正合理的评估这个人到底会不会再犯？嗯，好，我们应该问的是这样子的问题，而、啊、这样问题是普遍性的问题。就即使我们有死刑制度，这样子的问题仍然仍然会影响到我们的社会安全。那我觉得我们其实把很多对社会安全的期待都错误的投射在死刑上面。就我觉得社会不安全的时候，我就觉得一定要有死刑。可是其实有死刑并不会解决你你担心的那些问题。对，哦、因为
0: 大部分的犯罪不会用到死刑。对，其实大部分的犯罪里面 ，even 就是没有死刑的选项。所以他，他再怎么样就是判很重。嗯，就算没有假释，至少今天还是要放出来。对，对，就是<对>担心他再犯的话，应该是要去关注说监狱怎么。要达到教化、改过向善这个功能要去发挥出来。我们对《face 联盟》针对这个王信福案是有拍一部电影，对，我们拍了特别的一部电影，
1: <笑>我们拍了一个电影叫《审判王信福》。是呃，过去冤案我们都只有拍过纪录片，那这是第一次，我们用一个剧情片的方式啊。<对>那这个剧情片其实就是呃，用一个小时的时间，呃，大概百分之九十都是法庭戏哈、呃，就是用戏剧的方式让大家很快的在一个小时之内去看到呃这个案子到底法院有哪些证据。然后这些证据有哪些问题？<是>好，<是>然后最后，其实每一个人看完之后，你可以在你自己心里做一个像像国民法官一样的，你可以自己去衡量一下，看看你所看听到的这些证据能不能够说服你说，真的就是王信福干的
0: 。哦，蛮有趣的。嗯，那这个审判王信福现在还有在播吗？就是如果我们听众朋友如果想看的话，有有什么样的机会可以看到这部戏？嗯
1: ，我们很欢迎大家来呃跟我们联系，就是比方说，如果你有个课堂，或者是有一个课堂上想要播。对对对，我们只要是公益性质的播出都可以。那欢迎来跟我们联系，我们可以呃，就是比方说也也有，我们也可以提供讲师，就是在一一小时放完之后，可以有映后座谈，可以回应大家的疑问。那我很希望说，大家可以透过这个《审判王幸福》这个片子来了解这个案件是什么
0: 。哦、oh, ，OK， 好也许法白有机会可以跟 Face 联盟来合作，看看，好啊，看。啊。好，嗯、那就请听众朋友追踪我们两边的粉丝团。<笑>好<了>，我想也许过点后有机会我们来做这件事情。好好好，好，我们今天先就。<分>谢谢，谢谢。